0: De faltar de las mujeres a sí mismas ejercidas por ellas siempre lo he considerado un error no se trataba de atraer el deseo estaba en quien lo provocaba o no existía existía ya desde la primera mirada o no había existido nunca era el entendimiento inmediato de la relación sexual o no era nada eso también lo sabía antes del experimento solo Helen Lagonne escapaba la ley del error, rezagada en la infancia. Durante mucho tiempo no tengo vestidos propios. Mis vestidos son una especie de saco. Están hechos con viejos vestidos de mi madre, que son a su vez una especie de sacos. Excepto los que mi madre ha hecho que me haga tú. Es la criada que nunca abandonará a mi madre. Ni siquiera cuando ésta regrese a Francia, ni cuando mi hermano mayor intente violarla en la casa del funcionario de Sadek. Cuando lo no cobre. Dulce educó con las monjas, borda y plisa, Cose a mano como ya nadie cose desde hace siglos, con agujas finas como cabellos. Como borda, mi madre le hace bordar sábanas. Como plisa, mi madre le hace hacerme vestidos con pliegues, vestidos con volantes. Los llevo como si llevara sacos. Están pasados de moda, siempre infantiles dos series de pliegues por delante y cuellecito redondo o volantes ribeteados para aparentar alta costura llevo esos vestidos al igual que si fueran sacos con cinturones que los deforman entonces se eternizan 15 años y medio el cuerpo es delgado casi inclincle los senos aún de niña maquillada de rosa pálido y de rojo y además esa vestimenta que podría provocar la risa pero de la que nadie se ríe. Sé perfectamente que todo está ahí. Todo está ahí y nada ha ocurrido aún. Lo veo en los ojos. Todo está ya en los ojos. Quiero escribir. Ya se lo he dicho a mi madre. Lo que quiero hacer es escribir. La primera vez, ninguna una respuesta. Y luego ella pregunta, ¿escribir qué? Digo libros, novelas dice con dureza. Después de la oposiciones a las matemáticas, si quieres, escribe. Eso no me importa. Está en contra. Escribir no tiene mérito. No es un trabajo. Es un cuento. Más tarde me dirá una fantasía infantil. Hola, bienvenidos a Los Tecolotes T El fragmento que acabamos de leer pertenece a el Amante, novela autobiográfica de Marguerite Duras, y nos gustaría compartir con ustedes la sinopsis que presenta la edición Tusquets, tanto de la historia como de su autora. El Amante, premio Concord de 1984 y llevada al cine en 1992. Esta novela autobiográfica narra, con la intensidad del deseo, la historia de amor entre un adolescente de 15 años y un acaudalado comerciante chino de 26, que se desarrolla en los escenarios coloniales de Indochina. Esa jovencita, bellísima pero pobre, no es otra que la propia Marguerite Duras, quien rememora no solo su singular vivencia, sino también las apasionadas y tensas relaciones que desgarraron a su familia y que, prematuramente, grabaron en su rostro los implacables surcos de la madurez. ¿Y qué podemos saber de Marguerite Duras? Pues, nació en Indochina en 1914 y fallece en París en 1996. Estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas en París. En 1943 publicó su primera obra, La Impudicia, a la que seguirían más de 20 novelas, guiones cinematográficos y textos dramáticos. Además de El Amante, Tusquete Editores ha publicado de esta autora Títulos tan célebres como Los ojos azules, pelo negro, Emily L, Los caballitos de Tarquinia, El amante de la China del norte y Un dique contra el pacífico. En El amante, Marguerite va compartiendo su historia con recuerdos que van fluyendo por su mente con una narrativa casi fotográfica y etérea que nos permitir imaginando las escenas contadas como si se estuviese soñando, con cierto dejo de irrealidad. Intercalando una narración en primera y en tercera persona, la protagonista va contando esa extraña relación con un hombre mayor, en la que es difusa la diferencia entre amor y deseo. El tono de su narración, además de lírica, por una recurrente cacofonía, es un poco wolfiano, y evoca sin duda a la señora Dalloway. Aunque en El Amante, como comentamos al principio, es ofrecido como recuerdos y esbozos de un largo transcurso en el tiempo. En El Amante descubriremos no solo la complicada historia de amor entre una joven deslumbrada por la fastuosidad que un hombre puede ofrecerle, sino también la compleja relación con su madre y la necesidad de ésta en busca de un futuro seguro para su hija, enseñándole por sobre todo... El valor de la libertad y la independencia Cosas a las que una mujer difícilmente podía aspirar en la indochina colonial de los 40. A continuación damos paso a la sección T.T. y sus libros Para continuar con la lectura de Ella trae la lluvia de Marta Riva Palacio Ogon Capítulo 4 ¡Hopi oh, calor! ¿Qué? ¡Que hace mucho calor! La torde me miró enojada. Por lo visto no le hacía nada de gracia que le hablara como si fuera gente del mar. Había ido a buscarla para hacer las paces. Una semana antes de la noche de San Juan, y justo cuando comenzaba a sospechar que la tierra se la había tragado, mi amiga había aparecido de improviso en nuestra casa. Mi tío la recibió contento y me ordenó que pusiera otro cubierto comida los dos platicaron sobre aves marinas sin hacerme mucho caso ya le dijiste a tu tío que tienes novia preguntó por lo bajo la torda mientras lavábamos los platos Calipso no es mi novia respondí mirando por la ventana a mi tío mientras llegaba a sus limoneros el ambiente estaba tan seco que la tierra se veía resquebajada el viento rojo llevaba más de tres días soplando con furia y la clínica había varias personas delirando a causa de la insolación solo las cigarras insistían en cantar sus plegarias con una desesperación que se había vuelto tan insoportable como el mismo calor no mientas y a ti qué te importa la torda cambiando su estrategia de debate me dio una patada en la espinilla y huyó de la cocina pasó corriendo junto a mi tío que volvió a verme molesto genial Ahora también me culparía de que esta niña mal criada viniera a los berrinches. Esa noche, sin embargo, mientras intentaba soñar con la patrona del océano sin conseguirlo, me sentía avergonzado. Aunque no me gustara reconocerlo, la torre también era mi amiga, y tal vez sí la había descuidado un poco. Decidí buscarla en la playa la mañana siguiente, pero quizás mi saludo no fue el mejor. No hables así se quejó en la torda mientras se escarbaba en arena entre los botes nada más dije que hacía mucho calor tú no eres como ellos tampoco soy como ustedes ella hizo un gesto incómoda sabía que mi arribo a la isla tampoco había sido fácil pero tú no te robas el pescado susurró disgustada deja de repetir eso no es culpa de la gente del mar que haga calor o que los peces no quieran seguir aquí protesté. —¿Entonces, de quién es? Estuve a punto de contarle mis sueños sobre la patrona del océano, pero cambié de opinión. Ahora que lo pensaba, ella tampoco me había dado una explicación realmente. Lo que había visto en el abismo me había dejado con más preguntas que respuestas. Y para colmo, llevaba unas semanas sin soñar. —¿Ves? Tampoco puedes defenderlos —dijo la torda al ver que me había quedado callado. —¡Dale una oportunidad! ¡Ni siquiera la conoces! —¡No! —¡Ándale! —¡No! —¡María! —¡No! —¡Hazlo por mí! —Sí, fue muy bajo chantajearla, pero cuando estaba cansado de estar atrapado entre dos fuegos, la torda me miró frunciendo la foca, tal como hacía y manjé antes de convertirme en puerco. —Está bien —dijo mi amiga, tras considerar que me había dejado suficiente tiempo en suspenso. Esa mañana, sin embargo, Calipso no había ido a la ensenada. Tampoco estaba en la playa ni en la heladería. Jalando a la torda, que se resistió nerviosa, fuimos a buscarla a la punta a este. Paduno recibió la entrada de la palapa. Al fondo, su nieta adoptiva yacía se en su hamaca dándonos la espalda. Lo siento, Teo. Calypso no se siente bien. ¿Qué le pasó? Solo necesita descansar no durmió bien, me acerqué a ver a Calipso que se me con los ojos cerrados, sus rizos húmedos se enroscaban en la mejilla y respiraba como si el calor de la canícula le oprimiera el pecho, o tal vez no era el calor, sino el recuerdo de ese incendio que le había calcinado la voz, la expresión de Paduma lo confirmó, ese día me enteré de que a veces ella tenía días de perros negros que no le permitían ni abrir los ojos, Dije que ella no quería verme. Protestó la torta de camino a la playa principal. No tenía ganas de discutir, así que seguí caminando sin voltear a verla. El viejo es muy raro. Aceleré el paso. Ella corrió para interceptarme. La aparté y seguí avanzando. Tu novia es horrible. No más que tú, grité fastidiado. Me arrepentí inmediatamente, pero el daño estaba hecho. María... Con los ojos húmedos me miró triunfante. Finalmente iba a tener la pelea que tanto había estado esperando. Pero antes de que pudiera contraatacar, escuchamos varias voces pidiendo ayuda. Los gritos provenían de la playa. Declarando una tregua, corrimos hacia el grupo de pescadores que se había reunido alrededor de uno de los botes. Sonó la sirena de una ambulancia acercándose. Pensé en mis papás subiéndose a su coche por última vez y en mi tío, que esa mañana había salido a pescar solo. Abriéndome paso a empujones, llegué hasta el bote seguido por mi amiga. ¡Papá! Chilló la torda e intentó abalanzarse sobre el hombro que ella hacía dilarado en el fondo de la embarcación. Había sufrido un golpe de calor. Mi tío, que estaba cerca, la detuvo. Llegó la ambulancia y se llevaron al padre de María a la clínica. Mientras mi tío hablaba con el médico, yo me quedé con mi amiga en la sala de espera. Intenté tomar su mano para consolarla, pero ella se zapó. —¡No me toques! —gritó, mirándome como si fuera un insecto venenoso. No solo seguía culpando a Calipso y a la gente del mar de que no hubiera peces, sino de que su padre hubiera sucumbido bajo el peso de esta canícula que impregnaba todo de rabia. Escapé de la clínica y volví a la playa. En el cielo, rodeado por un halo rosa, el sol caía a plomo resecando aún más el ambiente. Un día de perros seguido por una noche de monstruos marinos. Al principio, la patrulla del bar no se mostraba en ninguna parte de mi sueño. Aunque parecía la misma playa de siempre, algo era distinto. Era como si poco a poco sus colores se hubieran diluido. Rugió el océano en blanco y negro. Comencé a sentir un paso en el estómago que me resultaba familiar. El aroma del papel de Armenia quemándose se saturó de golpe en mi nariz y vi dos ataúdes flotando en el horizonte una multitud de espectros lo rodeaban, venían hacia mí, sacudiendo la cabeza recorrí la playa llamando y manjé, un aullido taladró mis oídos, al voltear la vi a ella pataleando desesperada entre las olas, una jauría de perros babosa la persiguían lanzando dentelladas, me lancé al agua y nadé intentando alcanzar a la patrona, las olas me golpeaban el rostro empujándome hacia la orilla, uno de los monstruos logró agarrar una de las trenzas de imanje que gritó adolorida, Logré tomarla de la mano justo antes que la criatura se sumergiera con ella entre aullidos y dentelladas conseguimos llegar a la playa casi de milagro Tosiendo, nos sentamos en la arena la jauría monstruosa chilló con tanta fuerza que comenzó a dolerme la cabeza un segundo después habían desaparecido bajo el océano recobrando el aliento Sentí el cuerpo de imanjé que temblaba a mi lado. Tenía una mordida en su brazo. Afortunadamente no era profunda. Tomé un manejo de algas y se lo puse sobre la herida. En este lado, tal vez eso no es una medida de primeros auxilios muy efectiva que digamos, pero de ese lado me pareció buena idea. ¿Estás bien? Pregunté. No, gracias a ti. Respondió la patrona del océano. Resulta que es mi culpa. Tú los trajiste, olieron tu rastro. ¿Cómo puedo atraer algo que no sé qué es? ¿En serio que eres muy tonto? Pues entonces explícame, ¿qué son esas cosas? Ya te dije antes, eran humanos. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Qué los hizo así? Ustedes terminan matando todo, Teo. No todos somos tan malos, y manje, —Eso dices, pero vas a terminar haciendo lo mismo que todos. —Pues, si no fuera por mí, te hubieran comido. —En realidad, yo tenía todo bajo control, replicó ella volviendo a trenzar su cabello. —Ajá, respondí molesto con esta chica que se rehusaba a darme las gracias, incluso después de haber enfrentado una jauría de monstruos marinos para defenderla. Ella sonrió burlona, como odiaba que pudiera leerme la mente, y es que en el fondo... Mientras la miraba enojado, no había podido evitar pensar que era muy bonita a pesar de su mal carácter. El problema con los sueños es que en el momento en que sientes el deseo de hacer algo, automáticamente te encuentras haciéndolo. Y yo, que caí en la tentación de imaginar qué pasaría si besaba en la boca a la patrona del mar, me encontré haciéndolo irremediablemente. Ella, por supuesto, volvió a convertirme en puerco. Me despertó mi propio ronquido. Escuchando que alguien abrió la puerta de la casa, fui a asomarme. Era mi tío que apenas venía llegando del hospital. Y la torda, sin voltear a verme, él abrió el refrigerador y sacó una cerveza. ¿No se iba a quedar con nosotros? Insistí. Mi tío tomó un trago y me miró a los ojos. Prefirió irse con la vecina. No quiero verte, Teo. Abromado, me senté en la mesa. Mi tío tomó otro trago y se sentó frente a mí. Al menos había decidido dejar de ignorarme. —Estás muy pálido —dijo tras una pausa. —Estoy bien. ¿Cómo está el papá de María? —Mejor. Afortunadamente no estaban muy lejos de la costa cuando se desmayó y pudieron traerlo de vuelta a tiempo. El doctor ya le había advertido que no debía esforzarse tanto. Pero, ¿qué podía hacer? No hay peces. Desvié la mirada, incómodo. Mi tío se inclinó sobre la mesa. No quiero que vuelvas a la punta este. Es peligroso que andes por el barrio de los criollos. Lo miré enojado. Son mis amigos. Porque les conviene. Respondió él mientras quitaba la etiqueta a su cerveza. Ellos no han hecho nada. Y se llaman gente del mar. No criollos. Teo. No. Prométemelo. No. Tus papás te encargaron conmigo. No quiero que te lastimen. Te encargaste de mí porque no te quedó de otra. Pude enviarte a un internado. Estaba jugando. Miré molesta a mi tío que sonrió irónico. Estás aquí porque quiero. Dijo encogiéndose de hombros. ¿Qué puede decir? Al final tenía razón. Prométeme que ya no vas a volver a buscar a la criolla. Insistió terminándose su cerveza. Está bien. Dilo. Prometo no volver a buscar a Calypso. Afuera, comenzó a soplar con fuerza el viento rojo. ¡Qué fastidio con este siroco que llegaba de tiempo secando la isla sin traer la lluvia! Capítulo 5 Faltaban tres días para el solsticio de verano y las tensiones iban en aumento. Los isleños culparon a la gente del mar por el accidente del padre de la torda. Corrieron rumores de que el pescador había caído presa del delirio por haber aceptado llevar extranjeros en su bote. La torda, como reafirmando esto, comenzó a juntarse con la pandilla de Lorenzo. Cada vez que pasaba junto a ellos, ella fingía no verme y se carcajeaba con cualquier tontería que decían sus nuevos amigos, como si pensara que era el mejor chiste del mundo. Calypso y yo preferimos quedarnos en nuestra ensenada para evitar problemas. Yo había cumplido mi promesa y no había ido a buscarla, pero eso, por supuesto, no quiere decir que no pudiera encontrármela accidentalmente en nuestro refugio, a una hora convenida con la anterioridad. Mi tío no había dicho que no podíamos nadar juntos. Al fin de cuentas, el mar es de todo y yo no podía prohibirle a mi amiga que estuviera en el mismo lugar que yo. Para evitar problemas, decidimos ocultarle también a Padú que seguíamos viéndonos. Los adultos fueron expulsados de nuestro mundo, pero aún así no me sentía tranquilo. Mentir me ponía nervioso. Cada vez que subíamos por el camino de piedra caliza, después de nadar toda la mañana en la ensenada, imaginaba que una jauría invisible nos perseguía saltando sobre las sombras de las rocas que se cocinaban bajo el sol del mediodía. Era tan fuerte esta sensación de sentirnos acechados que ni la sonrisa de Calypso lograba tranquilizarme del todo. Después de su día de perros negros, mi amiga había comenzado a sonreír. Tal vez solo había necesitado sudar esa fiebre tan extraña que nadie lograba nombrar. ¿Qué te pasó? Le pregunté una mañana mientras nos secábamos al sol. Habíamos hecho competencias para ver quién lograba aguantar más la respiración bajo el agua y todavía sentía aire en la cabeza. Calipso, que había ganado el título de campeona de inversiones en la ensenada, se limitó a recargar su cabeza en mi hombro. Nervioso, la rodeé con mi brazo mientras pensaba que no era lo mismo sentir cerca de ti el cuerpo de una chica en un sueño que de este lado. Seguimos observando las olas que se estrellaban contra las rocas con desgano, casi por compromiso. En esos días antes de la noche de San Juan, el mar estaba muy tranquilo. Demasiado. Después del ataque de los monstruos marinos y el beso, no había vuelto a soñar con imagen por más que lo intentaba. Había pasado varias noches pidiéndole la imagen en mi collar que me disculpara, pero ella continuó ignorándome. ¿Cuando besas a, a alguien en un sueño cuenta como un beso real? No lo creo, pero aún así se había sentido de verdad aunque no tanto como el cabello rizado de Calypso escurriendo sobre mi hombro. En cualquier caso, decidí pedirle disculpas a la patrona del océano. El atardecer del 19 de junio, Calypso y yo lanzamos dos peces de papel al agua como ofrenda. Mientras mi mojarra origami hundía al fondo de la ensenada. pedí a la patrona del océano que me diera una segunda oportunidad. Cuando le pregunté a Calypso qué había pedido ella, me sacó la lengua. ¿Qué te importa, Teo? ¿Para qué bebes si luego vas a tirar mi basura con tu novia? Miré sorprendido y manjé que venía saliendo del agua. Esta vez el sueño me había tomado por sorpresa. Ella se veía ojerosa y las olas a su alrededor se estrellaban débilmente contra la lona. No era basura, eran ofrendas. Protesté. Ajá. Sonreí. ¿Te gustaron? Claro que no. Toma tu ofrenda. Me respondió abriendo la mano. De su palma salieron volando los peces que Calipso y yo habíamos echado al agua. Las criaturas de papel se lanzaron contra mi rostro y comenzaron a darme pequeños mordiscos como si fueran un arrecife repleto de algas. Agité los brazos intentando ahuyentarlos. ¡Quítamelos! Querías verme, ¿no? ¡Auch! Me mordió la nariz. Te lo mereces para andarme besando. No lo vuelvo a hacer, lo juro la patrona del océano agitó la mano y las criaturas de papel se sumergieron en el agua dejándome en paz ella se dejó caer a mi lado no te das cuenta de nada, Teo ¿de qué hablas? no verías a una ballena ni aunque nadara frente a ti al menos no veo ballenas donde no las hay ella te gusta también me gustas tú no puedes estar conmigo lo sé ¿qué tanto eres? murmuró y manjé. En su brazo izquierdo, la mordida del perro de Sila comenzaba a infectarse. Ella se encogió de hombros. No pasa nada, se está infectando. Olvídalo, pero tengo que curarte. Que lo olvides, te digo. Se levantó molesta y se dirigió al mar. Las olas chocaron contra sus piernas y ella hizo un gesto adolorida. Volvió a verme. Esto es un sueño nada más, dijo intentando sonreír. No importa, quiero ayudarte Supliqué alcanzándole Ya hiciste suficiente Respondió ella besándome Y en el momento en que sus labios rozaron mi boca La morida en su brazo comenzó a supurar Ella se apartó dolorida Y se adentró tambaleando en el mar Quise correr tras ella Pero mis pies se hundieron en la arena Caí de rodillas al piso ¡Y manjé! Grité forcejeando con las arenas movedizas la sustancia viscosa que salía de su herida la cubrió por completo. Gritando, se transformó en un monstruo mitad perro y mitad babosa. El cielo se volvió rojo y el mar negro, lanzando un chillido que meló la sangre y manjé se sumergió entre las olas, dejando tras de sí una estela de espuma verdosa. Desperté gritando y bañado en sudor. Salí de la casa y, poniendo mi cabeza bajo el grifo, abrí la llave. Hacía tanto calor que el agua salió tibia. La pesadilla siguió enroscada en mi nuca, erizándome la piel. Me senté en la puerta y jalé aire. Abrumado, mi tío salió de la casa. ¿Estás bien? Asentí incómodo. Mañana vamos a pescar. Vete a dormir. Sí. Acariciándome el cabello, él volvió a entrar en la casa. Yo me quedé afuera un rato más. Aunque extrañaba nuestras conversaciones en el mar, no me animaba a que fueran a reunirse. Si mi tío se enteraba de que lo estaba desobedeciendo Nunca me lo perdonaría Pero a pesar de eso No podía renunciar a Calypso Aunque una ballena nada frente a ti No la verías Y Manjés se equivocaba Claro que me daba cuenta Pero en este lado A diferencia de los sueños Las cosas no siempre son solo lo que parece Decir te quiero No es tan fácil Más abajo en la playa el océano rugía con un rumor sordo. Tal vez las jaurías de perros babosa que patrullaban por sus abismos lo hacían sentir sin digesto. A la mañana siguiente, mi tío y yo no pudimos ir a pescar. Todas las playas de las islas amanecieron cubiertas de maleza. Era como si el mar hubiera vomitado su fondo, sepultando los botes de pescadores bajo una montaña putrefacta de algas. Eran las mismas que yo había utilizado en mi sueño para cubrir la herida de la patrona del océano se organizaron grupos de voluntarios para liberar los botes y limpiar las playas para la fiesta del día siguiente. Mientras observaba al grupo de hombres, mujeres y niños que acarreaban montones de follaje marino de un lado a otro, me pregunté qué pensarían si supiera que la invitada de honor a los festejos se había transformado en un monstruo. Tal vez haría falta algo además de hogueras y fuegos artificiales para traer de vuelta a los peces a la isla. En especial ahora que la tensión entre los isleños y la gente del mar había alcanzado ese punto en el que bastaba una sola chispa para que todos saliéramos volando sin fijarnos en nada, salvo en nosotros Calypso y yo decidimos organizar nuestra propia fiesta de solsticio de verano te veo aquí a las nueve, le dije al despedirnos esa tarde me sentí nervioso porque era la primera vez que nos veríamos de noche quizás Calypso se convertiría en alguien más pasado a las doce. Tal vez incluso podría hablar. Mi amiga dibujó una ballena en la libreta y se alejó por el camino de Piedra Caliza. Mirando su dibujo, me pregunté por primera vez qué clase de sueños podría tener esa chica muda con ojos de gato. Esperamos una vez más que hayan disfrutado de nuestra recomendación del día de hoy. No queríamos irnos sin antes recordarles que pueden visitar nuestro blog tt y sus libros, punto .com, así como nuestro Instagram, tecolotes Nos escuchamos en un siguiente programa. Adiós.